0: Eh, me di cuenta de que la única forma de, de, de encontrar alguna respuesta será estudiando física y luego más concretamente para la parte digamos, del mundo más microscópico, la física cuántica. Okay. ¿no? Entonces yo el lunes me presenté a trabajar en Bermudas. <risa> 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 Literal. ¿eh? Sí, sí, de hecho yo estuve con Richard Branson eh, no el, el año pasado. Estuve en, en Necker, en su isla privada.
1: Marcos Allende es especialista en blockchain y tecnología cuántica. Por su vasta experiencia y recorrido, ha tenido la oportunidad de trabajar junto al World Economic Forum como parte del Comité de Computación Cuántica. Ha sido mentor y profesor para la European Tech School y la prestigiosa Universidad Americana Georgetown. En sus experiencias profesionales, ha servido como Chief Technology Officer por más de cuatro años para Chain Ecosystems en Washington y actualmente trabaja como especialista para el Banco de Desarrollo Interamericano en el área de Blockchain y Web3. Conozcamos más de esta industria vamos a ver este episodio gracias nuevamente por estar acá con nosotros semana a semana si eres nuevo en este espacio bienvenido a la familia de Púa recuerda que nos puedes encontrar en todos lados YouTube Instagram TikTok LinkedIn Facebook Apple Podcast Overcast Spotify a donde tú quieras nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy y Recuerda, si ves algún contenido aquí que te aporte valor, que te haya enseñado algo, recuerda compartirlo, suscribirte y así llegamos a más personas, porque si tú puedes aprender y estás creciendo personal y profesionalmente con este espacio, sería muy bueno que otras personas tengan esa oportunidad. Con eso dicho, vamos de entrada al episodio de hoy. Bienvenido Marco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, con muchas ganas de charlar contigo.
1: Igual, aquí estuvimos Marco y yo charlando un poco y me di cuenta que la conversación de hoy va a ser eh, fructífera, va a ser una conversación de esas sabrosas en donde tengo a alguien al frente que es curioso, ya me di cuenta que era una persona muy curiosa por lo que conversamos un poco antes de, de iniciar la entrevista y también que vienes con un tema que, que es, para mí... Estoy en repañales, no conozco nada, estoy perdido, pero justamente eso me emociona porque tengo mucho espacio para aprender. ¿no? Así que mi primera pregunta es la siguiente. Física cuántica, que es algo de lo que sé en el espacio en el que te mueves. ¿Cómo llegaste a eso? ¿De dónde nació? Tu papá era físico cuántico. O sea, ¿por qué ese lugar? ¿Cómo llegaste a eso?
0: Sí, bueno, eh, en verdad mis papás son los dos de, de letras, okay. así que la física cuántica no me llegó de familia, no, okay. no la heredé. Eh, yo la verdad es que cuando la gente me pregunta, porque es verdad que cuando cuando alguien escucha que soy físico cuántico o que estudié física cuántica, como que muchas veces genera esa pregunta de, de por qué… Eh, Realmente la respuesta es justamente esa misma, ¿no? porque yo mismo quería entender el porqué de, de las cosas okay. eh, y en el, eh, recuerdo cuando llegué a la conclusión de que el porqué de las cosas, eh, digamos el porqué de la vida, el porqué de la conciencia, el porqué de, eh, de las leyes eh, físicas que regulan el universo. Eh, me di cuenta de que la única forma de, de, de encontrar alguna respuesta será estudiando física y luego más concretamente para la parte, digamos, del mundo más microscópico, la física cuántica, okay. ¿no? Eh, recuerdo concretamente que estaba en, en, el, en, el, en el instituto eh, es decir, en, lo, en los últimos años antes de, de entrar en la universidad concretamente en los dos últimos años que en España le decimos bachillerato yeah. y, y estábamos aprendiendo todas estas cosas ¿no? teníamos una asignatura de física que bueno, pues estábamos aprendiendo re, relatividad estábamos aprendiendo conceptos básicos de, de física cuántica y yo en casa pues estaba leyendo pues todo lo que podía hay un libro de teoría de cuerdas concretamente que se llama el verso elegante, que ha okay. salido en alguna película, eh, como un libro así como muy difícil de entender, que yo me, me puse a leer por aquella época y me costó, pero, pero me encantó. Y un día en clase, el profesor de, de física le pregunté, ¿no? Le pregunté que... Eh, que cómo, do, dónde iba, en qué, en qué, en qué carrera iba a poder yo seguir aprendiendo esto, no en qué ingeniería, porque yo aquí ya pensaba estudiar ingeniería okay. y me dice, no, esto solo lo vas a aprender si, si estudias física. Y ese fue el día que decidí que quería estudiar <risa> física y luego pues ya me desarrollé hacia, hacia la cuántica.
1: Ok, ahora okay, entiendo entonces que es primero física y después digamos, te, te especializas o sigues avanzando hacia física cuántica. Pero una cosa que quería entender un poco antes, obviamente física cuántica suena como algo tan lejano para la mayoría de las personas que estamos escuchando o, o, o viendo esto. Es difícil siquiera de comprender o entender qué hace un físico cuántico, qué es lo que estudia, eh, en qué está enfocado. Pero sí quiero entender algo. Claramente para siquiera pensar en entrar en a física, a estudiar física, a dedicarte a eso o a buscar y pensar hacia el futuro en una carrera ahí, si sí debías tener algún tipo de facilidad con los números o sea, era algo que sí se te daba o tal vez no era tu área donde más como te sentías, pero dijiste, ¿sabes qué? Voy porque voy y aprenderé en el camino o si era algo un poco más natural para ti
0: Sí, a mí siempre se me, se me dieron bien las matemáticas eh de pequeño, eh, siempre en el colegio era bastante hábil, de hecho, llega a quedar eh, finalista en una olimpiada matemática también okay, en, okay. en la escuela. Entonces, eh, en general, yo era bastante buen estudiante, o sea, se, siempre me ha gustado, justamente antes hablábamos, ¿no? Soy una persona bastante curiosa y he encontrado a través del estudio, pues, eh, una forma de, de saciar mi curiosidad en diferentes temas. Eh, a día de hoy, todos los días trato de estudiar y aprender alguna cosa nueva, pero ya de pequeño como que en la escuela como que me gustaba aprender, ¿no? Entonces okay. eh, eh, y, y yo siento que al final cuando cuando en la escuela se te dan bien las mates, o los números aunque se te den bien otras cosas, como que tiendes a ir hacia ahí porque es un poco la barrera, ¿no? Como que, eh, como que las letras se le dan bien a una más, mayor eh, eh, un mayor número de personas pero si te dan bien las mates ya vas hacia alguna ciencia. Uh -huh. Entonces sí, como que eh, eh, no tenía ningún tipo de rechazo hacia, hacia ir a, hacia allá y cuando entendí que, que física era el campo quizás donde iba a poder eh, pues expandirme más o sea adentrarme más tanto en las matemáticas como en la aplicación del conocimiento matemático para la descripción de, de nuestra realidad ¿no? y, de, y, de, y de lo que nos rodea pues tuve claro que eso era lo que yo quería aprender
1: increíble ahora otra pregunta que te hago Estás en bachillerato, nos cuentas esta anécdota donde dices, esto es, hacia allá voy, esto es lo que quiero aprender y, y allá voy a, a poner mis esfuerzos, a seguir desarrollándome en esa área. ¿Qué pasa? Y esto es interesante, me, me mencionas, tus padres son de background, digamos, de literatura o, o, o de letras. Eh, ¿Qué pasa cuando comienzas ya a tener estas ideas en tu cabeza y le dices a tu papá, yo voy a estudiar, o a tus padres, yo voy a estudiar física?
0: Sí, sí. Eh... La verdad es que mm, eh, no tengo el recuerdo exacto de la conversación en la que yo les dije eh, eso. Yo creo que eh, fue como un proceso un poco gradual. Eh, eh, la verdad es que mis padres a mí siempre me han apoyado en todo. Creo que eso también ha sido una de las cosas que a mí me ha permitido eh, pues, ir explorando las diferentes... Eh, la, o, o abriendo las diferentes puertas que la vida me ha, me ha, puer, me ha puesto delante sin, sin mucho miedo, ¿no? nunca de pequeño me, me pusieron limitaciones. Entonces yo siento, que o el recuerdo que yo tengo es que cuando yo me senté a hablar con mis padres de lo mucho que estaba disfrutando de, de, de estos libros que estaba leyendo, las clases con el profesor, eh, mi recuerdo es que posiblemente mi padre me... Me, me preguntó, ¿no?, pero ¿cuáles son las salidas que tiene esto? Es lo que pregunta un padre. Ajá. Un padre no te pregunta qué vas a aprender, te pregunta para qué te va a servir. ¿Para dónde vas? Exacto, exacto. exacto. Entonces, eh, yo creo que ahí le, le expliqué, porque esas mismas preguntas me las hacía yo, ¿no? Yo le expliqué uh -huh. que podría ser investigador, podría ser profesor, okay. y que luego realmente, eh, pare, pa, parecería mentira, pero hay, hay físicos trabajando en, en cualquier tipo de de industria, por ejemplo Angela Merkel, que ha sido una de las políticas más conocidas y reconocidas en, en Europa claro. por su gran gestión en Alemania y en la Unión Europea en los últimos años, Angela Merkel es física No te creo de Exacto, verdad sí, No tengo sí, idea sí. Y, y realmente tienes un montón de físicos en empresas de consultoría, tienes un montón de físicos en, en, en temas estratégicos de grandes multinacionales tienes un montón de físicos en temas más técnicos de eh, programación, análisis de datos eh, o sea, tanto en el campo más científico como en el campo más empresarial a la persona que estudia que estudia física se le se le digamos o, 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 se le otorga o, o, o adquiere una serie de conocimientos eh, para o de capacidades de habilidades para la resolución de problemas que se pueden aplicar en diferentes aspectos claro. de la vida y yo siento que al claro. final eso sirve para que esas personas puedan luego desarrollarse profesionalmente en diferentes ámbitos
1: claro increíble entonces para pa seguir construyendo un poco un poco la, la historia no ya sales de bachillerato decides estudiar física arrancas a estudiar me imagino una carrera pesada, por, sí. por su naturaleza, súper pesada. Eh, ¿Hubo algún momento durante ese periodo que estuviste estudiando a donde conseguiste tener una primera oportunidad laboral mientras estabas en la universidad? O tuviste que por el tipo de carrera que es, como por ejemplo, la gente que estudia medicina, pues está 24-7 en medicina, no es como tal vez el que estudia negocios internacionales, que hace por aquí, o tal vez estudia mitad y mitad, porque son carreras más ligeras en cuanto a su pensum académico, ¿no? Eh, Quiero saber esa parte, tú estuviste full dedicado, digamos, a, a los estudios de física y luego entonces te incorporaste al mundo laboral o tuviste algunas experiencias donde comenzaste a ver, ah, bueno, la física puede funcionar acá o cómo fue eso.
0: Sí, eh, la verdad es que no. Eh, siento que en España en general eh, no es un país en el que se estile mucho que cuando estás estudiando tus cuatro años de grado eh, ya empieces a trabajar okay. eh, al menos no que empieces a trabajar en aquello para lo que estás estudiando okay. siento que eh, al final no hay tanta necesidad de perfiles profesionales tan eh, tan, jóvenes. tan jóvenes. De hecho, muchas personas acaban su máster y en España luego tienen todavía dificultades para empezar a trabajar aquello de lo que estudiaron. ¿no? Entonces, mm -hmm. no tienes esa posibilidad. Okay. Eh, de hecho, para mí ni, ni siquiera me lo planteé. Y luego, además, también, como tú dices, la carrera era extremadamente exigente, <risa> clases por la mañana, laboratorios por la tarde, eh, casi que no había tiempo ni para ni para ponerte al día con las clases. no Fue una carrera claro. dura. Entonces, no, en mi caso... Eh, no fue hasta que después, eh, ya en el máster, sí se me abrió una oportunidad de empezar a trabajar eh, 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 con una beca mientras hacía el máster. Pero durante la carrera me centré puramente en estudiar sí, y en lo sí. poco que tenía tiempo para hacer en mi tiempo libre.
1: Claro, y, y en lo poco para pa, pa disfrutar un poco también, ¿no? que son años sí. importantes en los que hay que tener algún tipo de balance. Ok, eso eso me parece interesante saberlo porque hace poco, bueno, de hecho la, la semana pasada eh, estuvo por acá... Eh, Leo Cukier que él es eh, ingeniero electromecánico con luego un énfasis y una maestría en ingeniería y me contaba similar y él estudió en una universidad donde el pensum también es súper pesado y no, no te da esos espacios, o sea, como por eso mencioné también las personas que estudian medicina no da para compaginar ambas cosas, ¿no? eh, sé que hoy día y ya echando un poco más hacia adelante, has tenido la oportunidad de trabajar, bueno, como lo, como lo pusimos al principio del episodio para contarles un poquito y darle un poco de contexto a la gente con quien iba a hablar el día de hoy, has tenido la oportunidad de trabajar con muy importantes organizaciones, eh, obviamente centrado en tu área que es eh, tecnología cuántica y también Web3 o nuevas tecnologías. ¿no? Eh, ¿En qué momento llegas a hacer ese primer contacto? Por ejemplo, sé que trabajaste con, con World Economic Forum, y con otras organizaciones, ¿cuándo llegas a tener esas oportunidades con estas organizaciones o cómo se da ese camino?
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, una vez que mi carrera profesional empieza, la verdad es que empezó rápido y creció eh, 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 deprisa, ¿no? Eh, durante mi máster, yo hice la carrera en física, después hice el máster en física teórica y en el máster me especializé en física teórica cuántica, realmente, okay. y entonces ahí quería complementar eso con algo de física experimental, igual a la audiencia esto le puede estar sonando a chino, pero por ponerlo en términos simples, <risa> la física teórica es cuando estudias, digamos, la, la parte más, digamos, de las ecuaciones, o sea, estudias el, las teorías que explican cómo las cosas funcionan okay. y la física experimental es cuando vas al laboratorio y haces pruebas, ¿no? Okay. Eh, cuando haces experimentos yeah. entonces realmente los, los mundos de la física teórica y la física experimental son eh, muy independientes, hasta se llevan mal unos con otros ¿no? yeah. entonces yeah. Eh, eh, yo que iba por la parte más teórica porque por mi curiosidad lo que quería era entender, una vez que entendía no me interesaba tanto ir al laboratorio a hacer experimentos yeah. igualmente quería complementar un poco mi background con la parte también de digamos de la física experimental y las habilidades que eso te da, por ejemplo todo el tema de programación y demás es algo okay. que aprendes en la física más experimental porque necesitas tener Tener skills de análisis de los datos que estás midiendo, ¿no? Entonces, haces data analytics, eh, big data y demás. Okay. Entonces, cuando estaba haciendo el máster en, en física teórica, se me abrió una oportunidad de, de trabajar desde Madrid, que es donde lo hice, para el acelerador de partículas de Ginebra, que se llama CERN. Oh. Entonces había un experimento de neutrinos que básicamente consistía en medir el, el cambio de masa entre las partículas de neutrinos, que son unas partículas que casi casi no tienen masa. Eh, entonces eh, pues me dieron una beca eh, para hacer esto mientras hacía el máster y pues, la verdad es que aprendí un montón. Y ya justo cuando acabé el máster, eh, eh, me hablaron de, un, de, un, eh, de una posición que estaban buscando en Washington, D.C., desde el Banco Interamericano de Desarrollo, uh -huh. eh, el BID, eh, donde estaban buscando casualmente un físico cuántico para liderar su área de eh, tecnologías emergentes, temas de blockchain, temas de cuántica, temas de activos uh -huh. digitales. Y la verdad es que yo no conocía nada de Washington, no sabía prácticamente nada de, de Estados Unidos. Eh, venía de un nicho académico muy particular y bueno apliqué pasé un proceso de selección bastante bastante largo y tuve la suerte de que me dio la oportunidad y entonces ahí di el salto al otro lado del charco y ahí empecé una vida muy diferente ¿no? porque eh, el BID al final es una institución por sus características bastante política, es, eh, como, eh, es como es una multilateral que se dedica a prestar dinero a los gobiernos y al sector privado de América Latina y el Caribe y hacer proyectos de desarrollo, entonces eh, tuve que tratar de adaptarme a, a tratar de eh, primero ver cómo aplicar tecnología para resolver problemas del mundo real. Uh -huh. Y segundo, ver cómo explicarle tecnología a personas que no solo no eran físicas, sino que tenían un background eh, no necesariamente muy eh, tecnológico. ¿no? Claro. Y ahí empezó pues, mi siguiente
1: etapa. Claro, y súper su interesante o sea, esta nueva etapa, como, como mencionas, que estás entrando en este cuento que nos estás echando, porque vienes claramente de un mundo muy académico, en donde estás rodeado de físicos, o sea, lo que mencionaste de la, de la aceleradora de partículas en Ginebra, pues obviamente científicos, de arriba para abajo, ¿no? Eh, el Bit, conozco perfectamente esa institución, eh, lo que hace en Latinoamérica es, es espectacular, pero como bien mencionas, llegas a un momento donde, donde necesitas tú desarrollar habilidades para hacer un puente entre esa parte técnica que tú traes y tan... Para nosotros los mortales, así lo voy a poner tan etérea que está ahí arriba, que es muy difícil de comprender, y traerla a, a aplicaciones más eh, tangibles, digamos, o más, o más reales para, para aplicarlo en Latinoamérica. Ahora, para dar un poco de contexto, ¿cuántos años tenías cuando tomas esta oportunidad que te sale, que te, que te dan la oportunidad y que saltas a Washington? ¿Qué edad tenías?
0: Pues eh, yo creo que fue el año que, eh, que yo cumplía 22 o 23 años. Ah, súper joven. Claro, o sea, sí, sí.
1: Sí, para, para algunos, edad que estás casi que saliendo de la universidad.
0: Claro, porque al final fueron mis cuatro años de universidad, mi año de máster en el que hice este trabajo para, eh, para, para, el, CERN, para el proyecto del CERN. Y inmediatamente después me fui para Washington, o sea que sí, eh, no sé si fue el año que cumplía 22, yo creo que fue el año que cumplía 22, me wow. fui con 22 años recién cumplidos para allá.
1: Imagínate, 22 años, quedas trabajando con el BID en Washington, eh, tú conocías ya del, del BID, o sea, habías estado por algo, habías conocido el BID anteriormente, estabas relacionado con la institución. ¿O fue completamente nuevo comenzar a entender qué era el beat y realmente qué es lo que hacía?
0: No, yo no tenía ni idea. Yo llegué allí sin tener ni idea de lo que hacía el beat. <risa> de hecho, hay una anécdota eh, bastante, bastante eh, graciosa que todavía a día de hoy, seis años después de aquello, eh, me, 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 me dicen ¿no? mis, mis compañeros que es que yo me acuerdo que yo el pri mi primer día de trabajo fue un miércoles. ¿vale? Okay. Entonces, eh, yo recuerdo que el miércoles yo traté de ponerme mi mejor eh, mi mejor traje, mi mejor… Eh, Para pues, ah, claro, llegaba bien, ¿no? Para claro, llegar... yo, yo venía de, tra de, de ir a la universidad y de ir a trabajar, pues ahora justamente era agosto, era verano en España, yo iba al centro de investigación en Bermudas, en, en, en cami camiseta de manga corta, en polo. Uh -huh. Y entonces eh, fui para allá los dos primeros días, como que fui más eh, arreglado dentro de la capacidad que yo tenía de aquella, de saber cómo, cómo pues, eh, eh, digamos, se tenía que uno vestir para ir a o sea, trabajar en una organización tan formal. Okay. Entonces, mis primeros días fui así, como más arreglado. Yo recuerdo que fui a la oficina el viernes y viernes, como que sentí que la gente iba bastante informal, ¿no? Okay. Eh, yo en ningún momento me di cuenta de que era porque era viernes. Entonces, yo el lunes ah. me presenté a trabajar en Bermudas. <risa> 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 Literal. Y claro, yo desde que entré eh, me di cuenta de que la gente no estaba tan informal como yo, iba, eh, 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 como, yo, como yo iba o como yo había sentido que la gente iba el viernes. Y entonces, bueno, pues yo pasé el día como pude con un poco de vergüenza porque me, me sentía raro. Y entonces al final del día un compañero eh, me llama a la oficina y me dice, mira Marcos, eh, la verdad es que nos encanta que hayas venido a trabajar con nosotros, pero te tengo que decir algo. Plan, eh, no puedes venir a trabajar no en, en Bermuda sí. Y te lo digo yo eh, Porque creo que no te lo ha dicho nadie más hoy eh, De hecho eh, mi jefe era nuevo también en el equipo Y no me había dicho nada Y él me lo dijo Y, y es una anécdota que cuentan hasta el día de hoy Y que básicamente da, da, da muestra de cómo he desubicado yo estaba Cuando llegué a la organización En, en todos los sentidos ¿no? Y a partir de ahí pues, eh, Creo que fue un camino bastante bonito eh, todo, lo que, todo lo que pasó después
1: Claro, y, 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 increíble y, y bueno, y de nota eso me gusta mucho que, que esta parte que estás contando nos deja también tal vez algo para pensar de que muchas veces nos da miedo decir que si un proyecto simplemente porque sentimos que tal vez no tenemos las herramientas o, o no conocemos o nos da miedo porque no vengo de esa industria, no conozco, pero en lanzarse está una de las mejores oportunidades. ¿no? O sea, muchas veces decimos que no. Y hay una frase de Richard Branson que me gusta mucho que dice, si hay algo para lo que no te sientes 100% capacitado, listo, di que sí y aprendes en el camino, ¿sabes? Sí, sí, Eso sí, que sí. tú te hayas mandado así es parte importante después pues, de todo el recorrido que has tenido. Esa primera decisión de mandarte y llegan los bermudas o no los bermudas, pero te... te te, te lanzaste.
0: Sí, sí, de hecho yo estuve con Richard Branson eh, no el, creo, el año pasado verdad. estuve en, en Necker, en su isla privada
1: Increíble, yo adoro a ese señor
0: Sí, sí, eh, tuve la gran suerte de, de que hicieron una reunión de como de personas influyentes a a nivel global, eh, que estaban trabajando en temas de blockchain y Web3. Okay. Y me invitaron, eh, fue es una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida. Te lo creo. Fueron sí, cuatro días allá con eh, personas eh, pues eh, desde la vicepresidenta del, del Parlamento Europeo, a CEOs de grandes empresas eh, eh, globales. Y, y bueno, pues eh, ahí estuvo Richard Branson como, como anfitrión, Qué estuvimos increíble. haciendo kitesurf con él, eh, eh, jugando a tenis, tiene una pista de tenis. Eh, eh, fue, sí, es una experiencia y es, esa isla es el lugar más paradisíaco en el que yo he estado. Eso Qué fue brutal.
1: Ahora, fue... saliendo un poco del tema y ahora que mencionaste a, a Richard Branson, que la verdad que me parece una persona maravillosa, su visión, lo, lo que ha hecho y, y la forma en cómo ha construido su empresa y la historia también de él. Eh, si tuvieses que, que describirlo como su energía, su forma de ser, su forma de relacionarse, obviamente es una persona hiper globalizado, o sea, lo conocen en todos lados es un magnate en temas de negocios pero qué tal fue como él, él, él como per, como persona o sea, qué, qué te pareció el, el haber compartido con él
0: Sí, bueno, puedo decir muchas cosas buenas como que es una persona súper cercana súper eh, eh, super, eh, abierta, súper eh, 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 como, digamos, informal pero yo creo que lo más bonito que podría decir de él o lo más interesante que podría decir de él, es que eh, digamos, a su edad, que ya es una persona que podría estar sin preocuparse de nada con todo el dinero que ha hecho en su vida y con todo el éxito que ha tenido. Es una persona que mantiene el mismo nivel de curiosidad y de interés por resolver problemas del mundo real, eh, como probablemente tendría cuando tenía 20 años y empezó a crear esa gran industria, ese gran esa gran carrera como businessman que creo uh -huh. Entonces, eh, que, para mí eso fue bastante representativo de cuáles son al final los, los valores y, y la visión de la vida que tienen las personas que realmente logran grandes carreras profesionales, ¿no? uh -huh. que es que no lo hacen porque quieren eh, tener éxito mañana o porque quieren eh, no, lo hacen porque realmente disfrutan haciéndolo eh, uh -huh. y lo he visto en Richard Branson lo he visto en otras personas que admiro y respeto y que han tenido esas trayectorias que han venido de la nada o del muy poco a, a otra cosa, disfrutan realmente sentándose en la mesa con gente que está haciendo cosas interesantes alrededor del mundo, aprendiendo de ellos viendo qué problemas pueden resolver y viendo cuál es el desafío al que les enfrenta mañana, o sea, si él se sentase a descansar eh, o a descansar si se sentase a no hacer nada, probablemente se aburriría muchísimo, entonces necesita ajá. estar haciendo cosas interesantes que a su nivel son interesantísimas para disfrutar de, de la vida, es su forma de, de vivir.
1: Claro, esa, eh, esas, esas ganas insaciables de seguir creando, aportando y creciendo independiente de la edad, como tú dijiste, eh, y, y increíble. Quería, quería nada más extraer un poquito de, de esa experiencia que tuviste de compartir con alguien así, qué locura, en verdad. Eh, ajá, entonces te, te quería preguntar: ¿tú llegas, tú llegas al beat, ¿no? Estás en el beat pasa lo de, lo, lo, lo de las bermudas y, uh -huh. y de ahí continúas. Para entender un poco qué tipos de proyectos son los que el BIT está desarrollando a donde alguien que estudió física cuántica puede comenzar a involucrarse. O sea que, que si echas para atrás el cassette y te vas a esos primeros años, ¿qué fueron como esas primeras cosas que comenzaste a ver que estaban pasando en Latinoamérica?
0: Sí, bueno, primero déjame pegar un, un, un de, eh, eh, disclaimer que siempre me piden, que es que cuando hablo del BID como, como parte de mi experiencia diga que esto es, un, este, esto es totalmente a nivel personal y que nadie tome ningún mensaje aquí como, como mensaje institucional del banco, no solo yeah. por hacer el, el disclaimer. Pero te cuento un poco cómo fue la experiencia entonces cuando llegué a, allá. Entonces, como yo venía con un perfil eh, eh, bastante académico, eh, lo primero que me pusieron a hacer era investigación. De hecho, para eso iba. Yo iba para, digamos, hacer la parte de investigación. ¿no? Okay. Pero justo yo llegué en 2017, que es un año en el que el tema de las criptomonedas empezó a pegar bastante fuerte. Porque, eh, para el que se acuerde, en 2017 eh, eh, Bitcoin pasó de tener un, eh, una, un valor o un precio de mil dólares a... Perdón, a un precio de mil dólares a final de año.
1: 20X o sea, ahí.
0: Claro, hizo un 20X en un año, 17, 18, creo yo, a 20. Entonces, eh, ese año todo el mundo se volvió loco con las criptomonedas, todo el mundo quería saber más. Eh, y, bueno, pues justo fue el momento en el que yo llegué. Okay. Entonces, eh, claro, la investigación que yo estaba haciendo de las criptomonedas, de la tecnología blockchain como herramienta, del tema de las tecnologías cuánticas empezó a ser eh, bastante demandado internamente dentro del banco. ¿no? Entonces eh, recuerdo que pues cada semana tenía como dos tres presentaciones a divisiones enteras del banco, a, a unidades enteras eh, que además escuchaban la presentación que les había dicho que había dado la semana pasada y que le había gustado a esa otra gente. Entonces, como que me empezaron a exponer mucho internamente. Okay. Eh, pronto tuve la suerte de incluso eh, presentar a, 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 a algún vicepresidente, incluso empezamos a, a, a presentar al propio presidente del banco eh, sobre todos estos temas, eh, pues nada, yo creo que antes de que yo llevase un año ya. Okay. Entonces, la verdad es que para mí esa entrada fue eh, súper interesante y con ese golpe de suerte que justo ese tema empezó a ser muy candente. Mm -hmm. A partir de ahí, de ese primer año de generación de economía conocimiento interno empezó un segundo año en el que empezamos a hacer proyectos o sea se empezó a ver cómo aplicar blockchain para mejorar todo el tema de comercio internacional entre aduanas okay. eh, intercambio de información cómo aplicar blockchain para emitir diplomas eh, universitarios que pudiesen ser verificados en todo el mundo okay. cómo aplicar blockchain para temas de trazabilidad de cadenas de suministro cómo aplicar blockchain para eh, temas de transparencia en procesos de licitación pública okay. eh, entonces, todos estos eh, proyectos los empezamos a financiar desde el banco, y bueno, pues yo participaba como la persona que entendía mejor eh, cómo funcionaba esta tecnología y que apoyaba a los especialistas que lideraban esas áreas de educación, de salud y demás, que son los que al final eh, diseñan el proyecto con la, eh, la contraparte eh, de, digamos, de la región y los que eh, tenían esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ahí fui aprendiendo eh, cómo construir proyectos, cómo trabajar con la región, cómo hacer eh, desarrollo y cómo, cuáles son los desafíos a los que luego nos se enfrenta cuando ya implementa la tecnología en la realidad, ¿no? Cuando no simplemente hace una presentación a sus colegas, sino que se pone a resolver el problema con una tecnología nueva que eh, todavía no está tan testeada y que, bueno, pues eh, tiene sus desafíos.
1: Claro. El, el blockchain como tú mencionas 2017, si nos remontamos a ese año tuvo esa explosión que mencionas y siento que seis años han pasado verdad obviamente ahorita mismo eh, cripto no es lo que está en la boca de todo el mundo ahorita mismo por toda la volatilidad que he tenido pero la tecnología que hay detrás que es lo que lo soporta, que es el blockchain es algo que si tú tuvieses que definir desde tu punto de vista y obviamente tú estás en ese campo pero igual quiero escucharlo eh, desde tu perspectiva y, y tus opiniones ¿Crees que el blockchain, sé que se aplica para, para cripto, pero también se aplica para un montón de otras cosas, es una tecnología que va a ser adoptada mas, mas, o sea, masivamente, aunque tome su tiempo, pero sí crees que hacia allá vamos?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final eh, las criptomonedas son un activo digital que vive en las redes blockchain y son uh -huh. el primero que se ha popularizado por múltiples razones. Eh, pero más allá de las criptomonedas y su valor y su debate, Blockchain es una tecnología que te permite, desde mi punto de vista, dos cosas que son importantes. Por un lado, te permite tener eh, universalidad en la verificación de información. Es decir, si hoy en día a ti, desde la desde la AIG en Panamá te emiten, te firma una credencial de un certificado de vacunación, como ha ocurrido durante la pandemia, uh -huh. eh, y tú llevas eso, tu, tu QR, lo llevas a diferentes lugares del mundo, para que te puedan verificar ese QR quien sea que lo escanee, pues por ejemplo en en Pekín o en India o en Barcelona, quien sea que escanea ese QR para poder verificar necesita ir contra alguna fuente de información donde pueda verificar ese Correcto. QR entonces, en el momento en que todas las fuentes de información son centralizadas esa entidad en Barcelona tendría que estar conectado con una fuente centralizada de cada uno de los países de todo el mundo que están emitiendo QRs para poder verificar cada uno de los QRs que se emiten en cada país del mundo en cambio, si tú confías en registros descentralizados de información como una red de blockchain, donde todo el mundo puede poner esos elementos que permiten verificar tu QR. Entonces, con estar conectado a un único registro de información, ya se puede verificar tu credencial de vacunación sin exponer nada de tus datos personales. Y esto aplica no solo a credenciales de vacunación, esto aplica a diplomas, aplica a documentos de identidad, aplica a eh, títulos de propiedad, aplica a Toda esa generación de documentos y certificados que tenemos hoy en día y que no son universalmente verificables, eso sea, hay que pensar en el dolor de cabeza que es apostillar un diploma universitario uh -huh. o traducirlo, pues facilita esa verificabilidad en documentos y certificados. Eso por un lado. Por otro lado, lo que eh, facilita la tecnología blockchain es la transferencia de valor en tiempo real. Por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué se entiende por valor? Por valor se entiende primero la parte de pagos. Hoy en día el tema de pagos internacionales, aquí en la región, en América Latina, que tenemos eh, países muy interconectados, que cada uno tiene su divisa, pues sabemos lo que es hacer pagos entre países. Es ineficiente, es caro, eh, es poco transparente. Eh, no es lo ideal. Entonces, poder utilizar, eh, bueno, de nuevo, ¿Por qué no es lo ideal? No es lo ideal porque, de nuevo, podemos, volvemos a tener que cada banco tiene sus sistemas centralizados, luego hay como bancos por debajo, que son los bancos centrales, donde se hace al final la, 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 el seteo o la liquidación de pagos, se hace básicamente el neteo de los balances. Entonces, como hay tantos sistemas centralizados que hay que reconciliar, eh, es un desafío hacerlo si utilizamos solo tecnologías o registros centralizados. En cambio, si nosotros podemos utilizar registros descentralizados, redes descentralizadas de tecnología blockchain, donde diferentes entidades financieras, instituciones, instituciones financieras pueden conectarse para tener una mayor eficiencia en hacer esta liquidación de balances, esta conciliación, ...de balances, entonces eficientizas mucho... ...y puedes mejorar la trazabilidad... ...la, la transparencia... ...los costes y la eficiencia... ...entonces esto es solo con respecto a pagos... ...pero hay muchas otras puertas que se abren... ...por ejemplo el tema de real estate... ...el tema de bienes raíces... ...o el tema de automóviles... ...cualquier persona que haya comprado y vendido... Una, una, ...un apartamento, una casa... ...o comprado y vendido un carro... ...sabe todos los desafíos a los que se enfrenta... ...cuando quiere vender esa casa o ese carro... ...primero no sabe si, si digamos cambia el nombre de las escrituras o recibe la plata. ¿Qué ocurre primero? Luego tienes que ir al notario con la otra persona físicamente, en la mayoría de los casos, para hacer ese cambio de las escrituras. Después tienes que encargarte de tener el documento en papel y de no perderlo nunca. Y al ajá, final ajá. tienes toda una serie de desafíos que se podrían simplificar si simplemente tú, pudi tú pudieses tener una billetera móvil como un aplicativo en tu celular, donde tú tuvieses lo que se llama un token, que es como pues una versión digital de tu título de propiedad de tu carro, o de tu o de tu casa y cuando tú quisieses vender eso eh, a otra persona tú simplemente desde tu celular hasta sus a, a su celular transferirías como este activo y todo eso estaría conectado con el registro digamos de, de propiedad del país eh, la, la entidad de impuestos eh, podría incluso descontarte el 1% del pago eh, de acuerdo a pues a, a las condiciones regulatorias impositivas del país es decir se podría hacer que fu fuese extremadamente cómodo y extremadamente confiable el poder transferir valor, ya sea de cualquier tipo de activos, eh, desde un celular a otro, gracias a que ese valor está registrado en un registro que permite pues eh, esa trazabilidad, esa confi confiabilidad eh, y la integrabilidad de diferentes entidades con él para poder ver eh, y para poder verificar eh, eh, la, la data.
1: Te, te hago una pregunta. ¿Dónde si tuvieses que decir dónde crees que está el mayor punto de resistencia actualmente para comenzar a adoptar esas tecnologías más rápido o sea que por, por qué crees que se nos es tan complejo si tiene tantas ventajas porque cuando se escucha acerca de la tecnología blockchain tuve, tuve aquí hace bueno ya hace algunos meses o semanas pasó por acá alguien que está trabajando con, con Metis y, y Layer 2 de diferentes eh, blockchains y demás y me explicaba esto mismo también, me comentaba acerca de ese tema de descentralizar la, descentralizar la información que esto va a ser mucho más transparente que se puede aplicar para licitaciones públicas y demás o sea que claramente tiene un valor súper importante le daría más poder a, a las masas, pues a las personas y que no la información esté escondida sea medio shading en algunos lugares y si entonces tiene ese valor y es tan positivo, viéndolo hacia el futuro, adoptar esa tecnología. ¿Dónde tú crees que están esos puntos más importantes de resistencia, digamos?
0: Sí, hay varios. Eh, un primer punto de resistencia es que eh, para poder utilizar blockchain como tecnología, tienes que seleccionar una red de blockchain. Mm. Y hoy en día hay miles de redes blockchain. Cada criptomoneda que uno escucha tiene su propia red de blockchain. Por ejemplo, ya. Bitcoin tiene la red de blockchain de Bitcoin. Ethereum tiene la red de blockchain de Ethereum. Solana es una red de blockchain también, eh, eh, entonces tienes eh, múltiples redes blockchain y cada vez salen más, entonces tienes el ecosistema muy fragmentado con respecto a las redes de blockchain que están utilizando. Y yo siempre pongo el ejemplo de internet. Hoy en día, cuando tú quieres enviar un correo electrónico un mensaje de WhatsApp, todos estamos conectados a la misma red de Internet. Ajá. Entonces, tú no te tienes que preocupar de a qué red te conectas para mandar un correo electrónico a esta persona o un WhatsApp a aquella. Todas las aplicaciones se conectan a la misma red de Internet y ya. En cambio, blockchain, que también es una red en la que tú intercambias información, valor, datos, tiene el problema de que tienes miles de redes. Entonces, cuando alguien quiere conectarse, tiene que de decidir a cuál se conecta y en función de eso va a interactuar con un ecosistema o con otro.
1: U una pregunta, ahí. es decir... Para, para, para también eh, terminar de aterrizar esto y saber que no me estoy equivocando y tal vez esclarecer para las personas que están escuchando o viendo. Que a diferencia del internet, digamos que lo explicaste muy bien, si tú estás en Bitcoin, porque esa es la de tu preferencia, sientes seguridad ahí, tienes tus activos ahí y yo estoy en Ethereum, tú y yo no estamos, no tenemos cómo comunicarnos. Exacto. Estamos a oscuras.
0: Eso es. Hay soluciones yeah. que permiten conectar, la, digamos, dos redes diferentes. Hay cosas que se llaman bridges, eh, que son como pues eso, como con, con, conectores. Pero estos bridges normalmente son bastante eh, problemáticos. Porque cuando tú tienes una red totalmente descentralizada con un montón de entidades y otra red totalmente descentralizada con un montón de entidades que solo le da la confiabilidad y la seguridad y construyes un bridge, un bridge es un punto único centralizado de conexión entre esas dos. Entonces lo okay. que pasa es que ha habido numerosos casos en los que se ataca a ese bridge y entonces eh, pues hay eh, hackeo de cuentas, hay hackeo de activos, de hecho la mayoría de los escándalos que ha habido eh, en todo este tema de finanzas descentralizadas, de DeFi y demás, se da porque han hackeado eso, esos elementos, digamos, de interconexión. Uh -huh. Entonces ese es el problema que tienes. Entonces no solo no solo es poco eficiente y está poco desarrollado esa interconexión entre diferentes redes, okay. sino que además es inseguro.
1: Ok, ok. Entonces, ese es punto uno de resistencia, que en vez de tener un internet, por ahora al ser descentralizado, tenemos muchos internet. O sea, la gente tendría que estar eligiendo en dónde hay más gente, en qué internet se conecta más gente, eh, entonces yo me pongo acá y no allá, y mucha gente estaría excluida de interactuar el uno con el otro. Fuera de, fuera de eso... ¿Qué otras resistencias crees que haya tal vez en la implementación de, bueno, no sé, digamos tú y yo elegimos Bitcoin y converse, eh, convencemos a nuestro tercer amigo de Bitcoin y al cuarto de Bitcoin y al quinto y rrr, nos vamos y tenemos ya una buena red dentro de Bitcoin. ¿Dónde está entonces la resistencia de yo como empresa sumarme a Bitcoin? ¿O sea, dónde crees que está ¿O qué tiempo crees que nos va a tomar Comenzar a ver esa implementación de más gente Empresas grandes, bancas, etcétera sumándose?
0: Sí, ahí es donde creo que viene El segundo desafío, que es que Hoy en día las redes blockchain están eh, Todavía a un nivel en donde hay que hacer mucho trabajo para desarrollar un proyecto encima. O sea, si tú quieres montar una plataforma de credenciales universitarias que se puedan verificar universalmente contra una red blockchain o los certificados COVID que hablábamos antes, tú vas a tener que meterle meses de desarrollo para montarte sobre la red, desarrollar estas piezas de código que se llaman contratos inteligentes, okay. montar tus capas encima hasta que tienes una interfaz de usuario, ya sea un aplicativo móvil o tienes una, eh, una página web, donde la gente realmente interactúa. Claro. entonces eso hoy en día tiene una curva importante tanto de coste como de conocimiento como okay. de tiempo okay. entonces desde mi punto de vista lo que falta y lo que ahora estamos empezando a ver es esas plataformas que están empezando a ofrecer blockchain como herramienta eh, per, y no blockchain como producto es decir, esas plataformas que te ofrecen una ventaja para tener esos certificados digitales o para tokenizar bienes raíces, sin necesidad de decirte que hay una blockchain debajo o qué blockchain hay debajo, Ajá. sino utilizando blockchain como herramienta, o sea, tú cuando estás utilizando de nuevo, vuelvo al ejemplo internet, tú cuando utilizas whatsapp o tu correo electrónico a ti outlook o whatsapp no te vienen a explicar que están utilizando internet Ajá. lo usan para ofrecerte un, un, un servicio que a ti te resulta ni, útil. Ni qué
1: lenguaje está en HTML, CSS, Exacto. Java, no importa.
0: No, no te explican nada de eso. Tú claro. no sabes cómo funciona internet, no sabes cómo funciona tu celular. Yo no sé cómo yo no sabría construir un celular, yo no sé cómo funciona un celular al detalle, pero claro. lo uso. Entonces, hoy en día, blockchain está en lugar donde la gente empieza a hablar de construir una un producto con blockchain por, empieza a hablar por blockchain. Eh, eh, entonces, al empezar la conversación por ahí, ahí empiezan los problemas. Entonces, ya. en la medida que empecemos a ver esas plataformas de gente que ha adquirido el conocimiento, que entiende la tecnología, que entiende el problema a resolver, que ha desarrollado una solución que tiene sentido... Y que ha conseguido tener una buena experiencia de usuario, uh -huh. en ese momento la tecnología blockchain como tecnología y por tanto las redes, algunas de ellas las que hayan elegido esas plataformas que van a empezar a llegar a la gente, uh -huh. eh, entonces empezará a tener esa, esa Adopción masiva. Pero Ajá. desde mi punto de vista será una opción indirecta a través de las plataformas que lo usen como herramienta. No una opción directa. en el sentido de que tú y yo ahora nos pongamos a elegir una red blockchain y a decir que vamos a hacer cosas sobre esa red.
1: Ya, increíble. Me quedó, me, me quedó bastante, bastante claro. cuál es la ruta más rápida, digamos, y más concisa. en la que mucha gente o más gente se va a poder ir sumando. Es decir, una interfase, así como cuando tú entras a Facebook, que es muy sencillo, sube foto aquí, cambia el perfil acá, escribe acá, o sea, algo que sea digerible para los mortales nuevamente, los que no conocemos el código, los que no conocemos esta tecnología y si el producto me funciona, yo lo usaré, sin saber que estoy entonces utilizando pues, tecnología blockchain en la parte de atrás. Eso me queda súper claro y... Eh, sin saber mucho, coincido contigo a nivel racional de que esa es la forma en la que yo, por ejemplo, me sumaría a usar blockchain, más que alguien me diga, bájate un, un wallet y compra aquí compra allá, no. Algo Exacto. similar a lo que conozco, dale, me sumo, ¿no? Okay, eso, eso es espectacular. Entonces, otra cosa que, que quería con, conocer en este, en este recorrido tuyo y trabajando con este tipo de, de tecnologías y desarrollándolo y viéndolas muy de cerca es el área Sé que hay muchas industrias que tal vez tendrían mayor beneficio que otras al adquirir blockchain y no sé si necesariamente para ellos como industria, para los dueños de las empresas, pero sí para las personas que estamos involucradas con las empresas, como por ejemplo el tema de banca, el tema de, de gobierno. Si ¿Sí crees que en estas industrias que tienen mucho control al tener información centralizada va a ser difícil... Sacarles ese, justamente ese mismo poder O sea, por ejemplo Un gobierno que sabemos, por lo menos voy a hablar de nuestros gobiernos latinos Que se dan gusto de arriba y para abajo Metiendo adendas y modificando contratos Y se lo doy a mi amigo Y se lo ganó muebles panameños S.A. Ah, pero ese era mi amigo O sea, todo ese tipo de cosas que no se pueden verificar ¿No crees que vaya a ser complicado sacarle eso a las personas de la mano? Y comenzar a descentralizarlo.
0: Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, y le daría dos respuestas. La primera es... El punto no es... O sea, muchas veces se, se piensa que la, al descentralizar, como, como tú bien dices, esto, le estamos quitando el, el, el poder o el control a, a, a las organizaciones que tienen el poder hoy en día. Por ejemplo, que... Imaginémoslo, por ejemplo, en temas de, de los documentos de identidad. Hoy en día es el gobierno quien nos emite nuestros documentos de identidad. Uh -huh. Entonces, al utilizar tecnología blockchain no es que ahora ya el gobierno no vaya a emitir nuestros documentos de identidad, sino que el gobierno mismo va a utilizar otro tipo de tecnologías para emitirnoslos. Por ejemplo, nos va a emitir nuestra cédula a una billetera móvil y nos la va a emitir de una forma que nosotros podamos utilizarla para presentarla en otros países y que pueda ser verificada. Igual que hoy en día nuestro pasaporte es reconocido internacionalmente, pero nuestra cédula nacional no. La idea uh -huh. es que nuestra cédula nacional pudiese ser reconocida internacionalmente. Okay. Entonces, en la medida en que estos casos de uso eh, sean positivos para los ciudadanos y en la medida en que el gobierno pues eh, o bien eh, pueda ofrecer un mejor servicio o pueda incluso tener una línea adicional de monetización... Eh, yo creo que va a haber una, un mayor interés en, en adoptarlo, ¿no? Es verdad que siendo realistas, eh, en aquellos procesos donde eh, tanto el sector público como el sector privado se guarda sus eh, digamos sus espacios de, de, de caja negra para poder hacer eh, pues eh, algunos tejemanejes, probablemente sea eh, un poco más difícil que eh, haya ese interés de meter tecnología blockchain como para dar esa transparencia que Ajá. la tecnología blockchain eh, ofrece, ¿no? Eh, pero bueno, yo siento que, siento que eh, las puertas se van a ir abriendo poco a poco porque al final creo que hay... Eh, eh, industrias, creo que hay casos de uso, creo que hay aplicaciones que ofrecen un valor para todos los actores. Eh... Y, y, por ejemplo, en el tema de certificados COVID, al final todos los países querían poder verificar eh, si los ciudadanos extranjeros tenían un certificado COVID o no. Claro. Entonces, eh, pues la motivación eh, era suficiente para poder emitir certificados COVID que fuesen reconocidos en otros países. Entonces, al final, a través de diferentes eh, empujes y a través de diferentes necesidades, yo creo que la tecnología blockchain como herramienta para construir estas soluciones más universales eh, va a ir llegando. Veremos qué países y qué industrias la adoptan primero. Ya hay varias adoptándola, eh, pero estoy seguro de que cada vez lo vamos a ver como un elemento más instrumental en todo tipo de soluciones digitales.
1: Claro, va, va, va a ser más por esa necesidad globalizada o presión, digamos, de, de las masas de que, hey, ya aquí lo hicieron, ya ya lo hicieron, no sé, nuevamente me voy al tema de los contratos y la parte tal vez del, 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 del sector público que, que tanto nos preocupa a nivel global, pero yo hablo por los países latinos, eh, que hay tanta corrupción, no transparencia, etc. Y va a llegar un momento donde va a ser tan obvio que esta es la solución, que la misma presión de la gente hará que hacia allá nos tengamos que mover, ¿no? eh, Otra cosa que te quería preguntar es, yo sé que... Eh, y lo comenté al principio cuando te presenté como invitado física cuántica y tecnologías cuánticas ahí estás trabajando, el área de blockchain es algo también para lo que estás eh, en, en distintos comités y estás aportando tus conocimientos para el desarrollo de eso y hay otra parte que decía Web3 me gustaría aclarar y ponerlo en, en, en términos de, de mortales para quienes nos escuchan y nos ven esa diferencia entre blockchain y Web3 ¿es lo mismo, pertenecen a la misma tecnología o son cosas distintas?
0: Bien, esa es una muy buena pregunta. Mi forma de entenderlo es la siguiente. O sea, si nosotros hacemos un poco el recorrido histórico de cómo ha ido avanzando lo que es el Internet y la web, tenemos que el Internet eh, se considera que nace allá por 1983, okay. que es cuando un par de protocolos se llaman TCP y IP, ahí viene el concepto de las IPs de hoy en día, ¿no? okay. esos protocolos eh, como que se empiezan a adoptar eh, por diferentes redes eh, que había como académicas, es decir, previos había como redes académicas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, donde tanto a nivel de defensa como a nivel de, eh, de investigación, había como computadoras que se estaban empezando a conectar. O sea, okay. lo, eran los primeros días de la computación y las primeras redes de computadoras conectadas empezaron en esas décadas. ¿no? Okay. Entonces, en el año 1983 se estandarizan dos protocolos que permiten a diferentes redes de defensa y, de, y académicas de computadores conectadas expandirse a nivel transfronterizo y establecer una primera red global. ¿Vale? Esa red se okay. llama Internet y nace eso en 1983. Okay. Después de eso tenemos que eh, en el año 1994, es decir, una década después, eh, Tim eh, eh, Berners-Lee, que era, pues, es uno de los padres de, de todo esto, eh, para IBM desarrolla un lenguaje que tú mencionaste antes que se llama HTML entonces eso pasa una década después de que empiece a haber esta red de computadoras conectadas entonces ese, ese lenguaje permite que todas estas empresas individuos que estaban ya en esa red de internet, empiecen a montar sus primeras páginas web eh, porque tuvieron la primera digamos el, eh, el primer lenguaje, la primera herramienta para poder construir páginas web que todo el mundo pudiese leer. Ya, y que Algo mundo... más
1: visual y, y, y tangible, pues algo que se pudiese plasmar aquello que estaba en código en esas redes.
0: Exacto, antes okay. de eso es un poco como el tema de blockchain, antes de eso tenías que meter directamente en la red de internet y enviar mensajes casi que eh, acordando cuál era como el cifrado que iba a tener el mensaje con tu contraparte el momento en que empiezan a hacer HTML como lenguaje, ya empiezan a hacer las primeras Páginas estáticas eh, Motores de búsqueda eh, Pues eh, yo qué sé, blogs Que uh -huh. tú podías consultar okay. eh, Y se crea esa primera generación De información y se crea lo que se conoce como la web. Entonces, en 1994 uh -huh. se considera que nace la web. Entonces, la web, para poder llegar a la web 3, es importante explicar qué es la web. La web es esta primera, o, o la web 1, es esta primera generación de aplicaciones y plataformas que corren en internet con un lenguaje común que era HTML, y que permite que la gente pueda, desde su computadora en casa, acceder a, este, a esta información. Okay.
1: Okay. A partir
0: de ahí empieza a eh, pues volverse más mainstream, y empezamos a ver pues el nacimiento de eBay, empezamos a ver el nacimiento de... de, de, de... Eh, bueno, del correo electrónico ya más, eh, más a nivel personal empezamos a ver el nacimiento de, de, de Amazon eh, okay. entonces estas primeras plataformas empiezan a abrir lo que es eh, 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 streaming empiezan a ver lo que es el convencio electrónico
1: ya, ya esto es año 2000
0: exacto, eso empieza okay. a consolidarse año 2000, pero eBay y Amazon y demás nacieron 1996, ajá, 1990 ajá. de hecho incluso un poco antes creo, o sea, eh, pero empiezan a consolidarse alrededor de los 2000. Entonces okay. ya entre 2000 y 2005 empezamos a entrar en una, en, en una web que es mucho más... Eh, eh, mucho más eh, flexible a la hora de permitirte no solo leer algo estático, sino a la hora de permitirte interactuar a ti como usuario a la hora de permitirte incluso subir contenido mm. y empiezan a hacer esta web más social empiezan las plataformas como las redes sociales empiezan las plataformas como Uber empiezan las plataformas mm. donde ya los usuarios empiezan a contribuir a la data de la web no solo a consumirla, Ajá. y eso es lo, la web 2 la web 2 es esa web en la que los usuarios no solo leen información sino que leen y escriben información eh, en esas aplicaciones encima de
1: internet claro, entonces ahí en este espacio que, que, que es la web 2 la persona no técnica que es el usuario ya tiene como, como ser parte de porque antes era la persona técnica el que hacía el código y mostraba algo y tenía pero claro, ahora en esa web 2 yo que soy una persona común y corriente que no conozco de código, que no sé programar que no sé nada de la web Puedo participar, dejar mi opinión, subir una foto y comenzar ya a ser parte de okay.
0: Exacto. Entonces empieza, pasamos de esa web más estática a esa web más social. Ok. El tema es que en esta web 2, eh, al final hemos visto como una serie de plataformas, eh, grandes plataformas, como por ejemplo eh, el propio YouTube, eh, Facebook o WhatsApp, han conseguido congregar del, del orden del 20-30% de la población global como usuarios mensuales. O sea, si tú miras los usuarios <risa> mensuales, de, de mensuales de WhatsApp, de Facebook o YouTube te reportan o te han reportado dos, tres billones de personas cuando claro, en el mundo hay menos El mundo menos entero, ahí. El mundo Exacto. Entero, sí. Entonces, básicamente lo que ha ocurrido es que al final, hoy en día, en la Web2 tenemos que estas plataformas tienen una gran cantidad de información sobre nosotros. De hecho, su modelo de negocio es monetizar la data que tienen nuestra para vendérsela a terceros o para hacernos publicidad, tarreteada. Entonces, eh, y luego también, pese a que estamos tan avanzados en todo esto de compartir información a nivel social, no tenemos una forma de, de ser dueños al final de nuestros activos, volvemos a lo que hablábamos antes, cuando tú quieres tener pues una versión digital de tus diplomas de tus documentos de identidad de, de los activos que tú has adquirido del mundo físico, no tienes eso eso acabas haciéndolo extremadamente ineficiente en papel, entonces ahí es donde empieza a entrar esa nueva idea de la web 3 la web 3, básicamente lo que promete o lo que, o lo que describe, es una nueva generación de aplicaciones y plataformas así como han ido las anteriores que permiten que todo lo que son tus activos y tus credenciales empiecen a poder estar en una billetera digital que tú tengas en tu celular es decir tú tengas la propiedad y el control de tus activos y tus credenciales en una billetera móvil y que tú puedas intercambiar esos activos en tiempo real con otros o presentar esas credenciales a terceros gracias a que por debajo hay estas redes blockchain que te permiten esa confi confi eh, confiabilidad, esa eh, inmediatez, esa, esa, esa capacidad ¿no? de, de verificar y de transferir información en tiempo real. Entonces, blockchain al final es la tecnología que te permite construir estos registros, la Web3 es el conjunto de aplicaciones y plataformas que van a utilizar esta tecnología para habilitar esta nueva generación de activos digitales
1: me queda claro, es, es, es como por ejemplo para, para aterrizar esto que, que tú conversaste y, y, y definirlo es como pensar, yo tengo un perfil de Instagram no y yo subo mi contenido y yo comparto aquí, yo comparto allá y, y yo Juan David Guardia me siento dueño de mi perfil de Instagram pero ese perfil de Instagram realmente es de Instagram o sea, el día que ellos quieren cerrar Instagram o cerrarme mi perfil lo hacen porque es de Instagram en la web 3 ese perfil o esos activos o todo eso viviría en, en mi wallet digital por ejemplo y en tu celular y exacto. en mi celular exacto entonces súper su, su, interesante y, y tratando de, de simplificarlo es eso en esta web 3 en este nuevo movimiento en esta en este nuevo camino que estamos comenzando mucho del, del poder Está orientado a que el individuo tenga un poco más de control sobre lo que está pasando.
0: Exacto. De hecho, lo que se dice es que la web 1 era leer, la web 2 fue leer y escribir, la web 3 es leer, escribir y, y tener. O sea, es De hecho, en inglés es read, write and own. Es como, es como la web de la propiedad. Mm -hmm. eh, como tú dices, hoy en día en Instagram eh, ellos ellos ponen la plataforma y las imágenes que tú tienes ahí, que expones como parte de tu perfil, son imágenes que están en sus bases de datos Correcto. que ellos pueden usar, que ellos pueden borrar, que ellos pueden hacer lo que quieran. Bloquearme,
1: con ellos. quedarme, cerrarme el perfil. Un día Instagram decide ya no existe más Instagram y cierra y eso no lo tengo yo.
0: Exacto. En cambio, en esta nueva web, la idea es que si bien va a seguir habiendo plataformas sociales y seguro si bien va a haber viendo plataformas en las que tú les des tu información, Primero vamos a entrar en este concepto de las billeteras digitales donde tú tienes tu información en una aplicación que está en tu dispositivo físico, que es tu celular y que Ajá. tú llevas contigo y no sale de ahí a no Ajá. ser que tú se lo compartes a alguien bajo tu propio consentimiento. Claro. Y luego a raíz de esto empezarán a, a surgir también un, un nuevo concepto de redes sociales probablemente que estén basadas también en otro tipo de forma de compartir información. Esa parte la verdad es que no se ha explorado tanto o está viendo algunas soluciones, pero son todavía bastante eh, bastante eh, estar un poquito en pañales, ¿no? eh, eh, pero más allá de cómo este nuevo concepto de interactuar socialmente la web3, lo que es importante y lo que ya está ocurriendo es empezar a ser dueños de nuestra información digital, de nuestros activos digitales y de,
1: y de nuestras credenciales. Increíble. Otra cosa que, que quiero entender, no sé, voy a poner en los últimos seis meses tal vez o un año la palabra que ha estado para arriba y para abajo, inteligencia artificial, ¿no? ¿Se mezcla con Web3? ¿compagina muy bien? ¿Es parte de lo que va a ayudar a adelantar estas tecnologías? ¿O, o en realidad son dos mundos totalmente distintos?
0: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, y hay varias formas en las que yo respondería esa pregunta. Eh, la primera forma es que, un poco, si me llegas a preguntar hace, si me llegas a preguntar antes de ChatGPT, ¿vale? lo que te habría dicho es que en esta nueva web 3 hay un elemento de inteligencia artificial que tiene que ver con que la web sea mucho más... O sea, que, que la data que está en la web esté mucho más estructurada. Okay. Es decir, hoy en día en la web hay un montón de información eh, que está, digamos, que no es fácil de encontrar. O sea, cuando tú subes una imagen a la web o cuando tú subes un documento PDF eh, y lo tienes, por ejemplo, en Internet y luego tú vas a Google y tratas de encontrar información sobre algo, es difícil para estos motores encontrar... O, o, digamos, identificar lo que tú estás buscando con ese tipo de data, porque, digamos, no se puede leer rápidamente en un PDF como todo lo que hay, si no abres el PDF y tienes a un humano leyéndolo, ¿no? Como que leer esa data, digamos, la estructura de ese tipo de información no es tan sencilla. Entonces, si me llegas a preguntar a seis meses, te diría que eh, la nueva Web3... Todas las plataformas que van a ir naciendo van a estructurar lo que son la data de una forma que va a ser mucho más fácil interconectarla. Y que cuando tú tengas robots, cuando tú tengas como un Alexa o ahora un chat GPT uh -huh. que trate de, de encontrar información online, va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente devolver resultados y hacer, eh, eh, digamos, eh, indexaciones, o que, okay. por ejemplo, si tú a tu Alexa, tú tienes una, una Alexa en casa y le dices, eh, por favor, quiero que me encuentres información sobre esto fotografías sobre eso, ella va a ser como robot mucho más capaz de encontrar esa data en internet porque va a ser más fácil para una máquina leer esa data. Entonces, mm. eso te habría dicho hace seis meses. Okay. ahora desde que, desde que hemos eh, eh, empezado a ver cosas como ChatGPT y esta nueva revolución de lo que es eh, el, el Generative AI, que se llama, uh -huh. ¿no? que son estas plataformas que te permiten decir, genérame una imagen de... Mi eh,
1: Journey, todas estas exacto, Dalí, todas estas que han salido.
0: Exacto, o de repente todo esto que salió de X presidente por un nombre a nombre siendo arrestado, eh, el, todas estas...
1: El, el papa vestido con ropa toda así, streetwear. Exacto, todo okay. esto que
0: es básicamente te permite generar imágenes, vídeos eh, eh, o te permite mantener conversaciones eh, muy complejas como es chat GPT. Uh -huh. Ahora que tenemos esto, eh, mi respuesta al tema de, de cómo la web 3 va a incorporar inteligencia artificial es que para mí estas nuevas aplicaciones y plataformas que van a surgir van a tener por detrás todas un componente de inteligencia artificial que va a permitir que la experiencia del usuario sea extremadamente... Porque básicamente va a estar leyendo cómo el usuario interactúa con ese servicio constantemente, va a ser capaz de darle al usuario sugerencias en base a lo que él busca o, lo que, o a lo que él quiere eh, muy customizadas y va a ser capaz también de digamos simplificarle el trabajo en muchos aspectos por ejemplo cuando estás escribiendo un documento de Word directamente te va a poder sugerir mira este texto te lo recomiendo así o te hago toda la corrección uh -huh. o te hago la traducción hay que tener mucho cuidado con cómo nuestra data entonces a partir de aquí se cuela eh, en el sentido de que alguien centralice esos motores como ocurre hoy en día con ChatGPT que tú mandas toda la data a la gente de OpenAI Ajá. y hay que ver cómo en la medida de lo posible de la misma forma que tu billetera va a estar en tu celular tú puedes tener pequeños motores de AI que estén en tu celular y que no compartan con nadie esa data ya. en la medida que eso ocurra yo me voy a sentir seguro de tener una inteligencia artificial trabajando solo conmigo.
1: Claro, como, como tu asistente personal y no un asistente personal que tienes pero estás nutriendo a una base centralizada que es, que es OpenAI. Exacto. Súper su, su, interesante y un mundo obviamente desconocido para muchos. Eh, una conversación de la que me llevo varios temas interesantes. Eh, ya llegando al final, si sí te quiero hacer una pregunta que es un poco más hipotética, una pregunta un poco más existencial, que es la siguiente. Yo, y bueno, como seres humanos, y tú en tu carrera personal y en tu vida has tenido momentos buenos, malos, eh, aciertos, errores, fracasos, eh, altos, bajos, y, y, y últimamente momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Cuando hiciste ese salto de cru que cruzaste el charco, cuando te enfrentaste a algún proyecto nuevo que era muy complejo, etcétera Y la pregunta es la siguiente. Si, si Marcos hoy día pudiese ir atrás y encontrarse con marco del pasado en algún momento de mucha incertidumbre de duda de, de, de que no estabas claro si, si podías, si no podías si seguir o si no y con la experiencia que tienes hoy día recopilada luego de todas las cosas que has pasado si pudieses dejarle a ese marco un consejo eh, con todo lo que has aprendido ¿qué le dirías?
0: Bueno, la verdad es que me diría eh, lo mismo que que honestamente me digo hoy en día porque yo todavía estoy en una etapa de mi vida en la que estoy eh, eh, queriendo explorar desafíos eh, profesionales eh, 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 múltiples eh, y, y bueno pues eh, hace no mucho me he venido a vivir a Panamá, ahora estoy explorando eh, muchas cosas nuevas y tengo esa, esa inquietud y esa ambición de, de hacer todavía muchísimas cosas diferentes a lo largo de los próximos años al final lo que digamos lo que yo me digo a mí mismo cada vez que doy un paso y veo que a lo mejor el suelo todavía no está tan sólido o que miro hacia adelante y no sé exactamente a dónde esto me va a llevar, lo que me digo es que eh, cuando, uno da, digamos, cuando uno camina se abren puertas. Eh, cuando uno está quieto todo alrededor va a seguir igual. Entonces eh, no hay que tener miedo ante lo desconocido, no hay que tener miedo ante la incertidumbre. El ser humano tiene una capacidad ilimitada de hacer cualquier cosa o superar cualquier barrera entonces eh, lo único importante es que uno crea en sí mismo y tenga claro eh, que, que es capaz de conseguir algo, que no escuche a los demás, eh, porque normalmente la gente alrededor te va a generar muchas veces eh, dudas o va a dudar sobre ti o sobre tu proyecto porque nadie, conoce, nadie te conoce a ti mismo ni a tu proyecto mejor que tú. Entonces cree en ti mismo, cree en tus proyectos, arriesgate, en el peor de los casos vas a abrir nuevas puertas, en el peor de los casos vas a aprender y vas a estar en un lugar en el que vas a poder tomar eh, pues eh, nuevas decisiones, te vas a abrir un, un panorama nuevo. Pero es eso, la, la seguridad y la certeza de que al final esta vida es una, estamos aquí por poco tiempo y no, no nos arrepintamos de lo que no hayamos hecho, sino de, de lo que hayamos hecho y hagamos lo que hagamos, hagámoslo con convicción de que si nos esforzamos lo suficiente vamos a poder conseguir cosas interesantes. Eso es lo que yo me digo todavía hoy, eh, todos los días, para animarme a, a hacer cosas
1: nuevas. Increíble, increíble. Bueno, Marcos, te agradezco mucho el espacio, hermano, haber compartido. Me disfruté mucho esta conversa. Eh... Hubiésemos podido seguir conversando un montón porque todavía tengo muchas dudas, pero hasta aquí llegamos en el espacio de hoy y después seguramente seguiremos conversando a todas las personas que nos acompañaron, que nos escucharon, que nos vieron. Muchas gracias por estar con nosotros semana a semana. Recuerda que nos puedes encontrar en casi que todos los canales y plataformas digitales. Recuerda suscribirte, darle like, comparte los clips que encuentres por ahí en las diferentes plataformas que son de valor para ti, porque seguramente le puedes generar valor también a otra persona. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio. Bless.